0: 分享生活风格，开展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事。收听《天下杂志》奥弗学，一起关掉紧凑的日常节奏，打开舒畅的听觉频率。欢迎收听《天下杂志》奥弗学，我是姚立强包子。2020台北、台中米其林指南前一阵子公布了，那今年呢？哇，台中第一次纳入评选参战了哈。那全台湾总共有三十间餐厅摘星成功，然后呢有七家餐厅首度入榜，哎啊，结果也有一家掉出榜外哈。那讲真的，如果今天听到我们节目你不懂米其林的话，没关系，你就跟着包子一起来凑热闹。那懂的人的话，我们当然就是跟着雨杰来听门道咯。欢迎《天下杂志》。资深专属吴雨杰，
1: 大家好，我是雨杰。
0: 哎、欸，你还记得我们第一次那个一起登上登上这个 Off 学的舞台，我们聊的其实就是餐厅哎、欸
1: 。哦，因为那时候疫情过后，<對>然后很多餐厅过得很辛苦。对，也有包含一些米其林餐厅，有一些经营上的就是比较辛苦的地方。对
0: ，然后那个时候我们就是发起了那个，哎、欸，不是我们发起，就是那个时候网络上发起了支持你所爱的餐厅，我们就以这个为主题做了一集的节目。
1: 对，然后希望大家就是用行动去表达你喜欢这些。餐厅的那
0: 种动力，对啊，不过确实是嘛，因为上半年餐饮业是真的蛮辛苦的。然后、嗯、原本米其林他们也是预计上半年就要公布，结果没想到因为疫情来这个打断了，结果一延就是延到八月。那其实大家也都对这个米其林的公布可以说没有期待，好都觉得哇，到时候你名单公布了，说不定可以激励一下这个已经低迷很久的餐饮界的这个士气，对不对
1: ？对啊，因为其实大家很希望说，呃，不要一直好像觉得餐饮业过得很辛苦，当然是真的过得很辛苦啊，<笑>但是希望。说哎、欸，透过这个一直,一直
0: 消沉下去也不是办法。对
1: ，然后透过这个比较能够激励人心的事情，然后也让大家再重新关注餐饮业。不过其实我听很多业者说，当然今年三四月的时候，大家生意都很惨嘛，因为大家都那时候都不能出门嘛。对。不过其实五六月开始，跟着这个国旅的这个疫情，呃，国旅疫情之后的那个大暴报复性成长以后，其实蛮多餐厅的业绩已经都逐渐回到过去的水平了。嗯<哼>然后蛮多人都说，呃，像大概八月的时。后有的业绩都还比去年同期表现的都还要好呢。嗯哼
0: 哼哼哼，所以说这个叠升反弹的这个力道是挺强的。对
1: 啊对啊，然后现在八月底又有了米其林的加持，所以我想说，餐厅的这个光环应该可以就是炒热再好一阵子
0: ，要要上枝头变凤凰了。他们
1: 人家已经是凤凰了啦。<笑>
0: 好啦，就是这个光芒要重新绽放了哈。那回到米其林来好了。其实我知道，每年米其林一公布哈，都或者是说公布前的这个话题，有非常多这个美食评论家也好，或者是美食爱好者也好，或者是美食像我们这样子美食媒体，我们这样记录生活风格的 o 奥弗学，一定也都非常的关注。那既然关注的这么多，讨论的人这么多，可是我们 o 奥弗学在讨论米其林的时候。你觉得有什么特别的切点，特别的值得来看吗？就是说，你们会特别注意什么？你在跑线的时候
1: ，我想大家看榜单应该都是先关注自己吃过几家餐厅，嗯、摘了几颗星。嗯，其实我也是，嗯、就是先数数看自己吃过的哪一些。是但是撇除这种个人用餐的角度啊，我觉得现在大家找餐厅都是先看评论嘛。嗯、那你会发现，其实很多的评论都是从 CP 值做出发点。<是>但我们欧福学希望呢，大家除了在意价格之外，你也能够感受到价值。嗯，那什么是价值呢？我觉得，嗯，比如说你可以讲从他找食材的用心，然后发想菜色的创意，然后以主厨到服务人员，或者是这种餐厅氛围的塑造，其实都是我觉得你可以去感受到这种价值。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 然后呃，当然就是说现在大家就是。呃，吃东西有吃饱吃巧，我们更希望就是大部分人可以吃懂。比如说，同样都是法国料理里面的马赛鱼汤，嗯、为什么不同餐厅、不同主厨他表现出来的马赛鱼汤会有不一样呢？嗯、可能这里面就有那个餐厅所在位置的因素。比如说，像我们之前有提过那个台东长滨 Sinara 24的那个主厨 Nick， 嗯嗯嗯他在法国的时候做的马赛鱼汤，跟他来到长滨以后做的马赛鱼汤用的就不一样。为什么呢？他捕捞的鱼货不同。然后它附近用的食材就会让这个整个汤的味道有了改变。那我们就希望说，你来吃了这个东西，你听完欧福学来吃了这些东西以后，你会知道说，哦，除了了解这个食物好不好吃之外，你也可以进一步知道主厨个人的成长、学习的历程。那有时候了解这些事情，你会发现食物真的还有好多有趣的故事等着我们去发现呢。
0: 嗯哼哼，所以说这个 off 学的切入角度也，也许是啊，不只是吃这个贾基里尼亚了哈，我们更要吃到这个食物的精髓哈，<對>甚至于是这个主厨个人的心路历程。这个人，对。哦、吃东西借由吃东西来认识一个人，听起来很浪漫呢，是不是？期待欧学欧学更多美食浪漫文哈，下
1: 一期就可以跟三位主厨谈恋爱了
0: 。嗯，因为我们
1: 介绍三位就是我觉得很棒的主厨。
0: <笑>你这句话我还想说很
1: 暧昧吗？对啊，谈什么
0: 恋爱啊？怎么了嘛？跟他
1: 的食物谈一场恋爱，大概就三个小时左右吧
0: 。好，我们非常的期待哦、喔。好，一开始哦、喔，我们来纵观一下这一份今年的米其林的这个榜单好了哈、喔。今年能够在新的餐厅，哎、欸，你有没有一个观察出一个整体或者是大概的趋势呢？
1: 其实从台北跟台中这两个城市来看，入榜的餐厅它的呈现的餐饮风格是截然不同的哦，是,是那我们先来说台北好了。那台北它就是一个国际城市，它跟着世界最新的趋势走。嗯、那你看这一次的星级榜单，其实这三年来的星级榜单都是这样子。嗯。台北其实是新派的技巧比较受用，而且很容易被看到的地方。那入选的餐厅呢，有一半都是新派料理。嗯。即使是我们说这个蝉联三年三星。的乙工，它也不是那种很传统的讲某一省或是某一种派系的中国菜，它融入了五湖四海的中华料理，而且加了很多创新的服务。例如，它有一道我个人非常喜欢的甜点，叫做炸豆腐奶。是，这是源自于陕西的一道菜。它原本里面就是包着豆腐下去炸，嗯，然后但是在移工呢 ，chef 把它改成用起司包在里面，嗯,嗯，然后外面也是裹上那个面皮，然后也是炸到酥脆。它就是一个很像那种大的三角形的一个饺子，然后外面再撒上糖粉，嗯、然后你吃的时候那个 cheese 就会砍稀
0: 。哎呦，对，但是
1: 它一点都不腻口，就是一个非常好的。就是很画下一个完美据点的甜点，嗯，然后它就像它的包装上菜方法也很有趣，它是一个架子装着，可是呢，这炸豆腐奶的外面还用一个纸袋包着，所以其实你可以在这个三星餐厅直接像在吃街头小吃一样，把炸豆腐奶拿起来用手拿着吃，所以其实这些东西都是把传统的食物做了一些调整，一些创新的东西。那在台北这样子的料理就是比较容易被看见，而且上板餐厅蛮多都是这样子的风格，那。反倒那种呃比较传统的菜，就是比较星星点点，不是主流。嗯。那讲到台中，可是台中其实这一次只有入榜四间。对。那四家风格其实都蛮不一样的。我觉得单纯只看星级餐厅有一点难去评断说台中是一个什么样子的餐饮城市。嗯。那如果综合 B B 灯跟餐盘的名单一起看的话，就我们可以发现台中的料理其实比较传统。那这个传统呢，指的是用餐方式的传统，而不单只是味道的传统。嗯这什么是用餐方式的传统呢？不知道包子小时候有没有学过餐桌礼仪，或者是说像我们有时候看一些欧美的电影。铁达尼号那个
0: 就是哪一双叉子要费什么，然后最先使用、就是、喝汤的、吃饭的、切肉的都不一样。你一
1: 坐下来，桌上就排满了非常多的刀叉，然后你可能第一次坐下来，就像那个铁达尼号然後就会有一
0: 个保姆很凶的人教你。对，
1: 就是你为什么每次都拿错？你怎
0: 么吃没吃像？
1: 对，这这就是这就是很传统的用餐的礼仪。<笑><是>那我们就有发现说，因为我之前就有在线跟台中的餐饮业者聊啊，我就说，那你觉得台中餐饮有什么风格？他们说，其实台中人用用很需要这一种仪式感，嗯，这种传统的服务的礼节，在台中是一直都看得到的。你就是餐具摆的整整齐齐的，擦的发亮，然后桌布是烫到看不见折线，呵呵然后你就是这样。非非常有顺序的用餐，然后曾经我听过一个台中的餐厅跟我说，他们想要取消放桌布的这个设设计，嗯、然后也不要把餐具放在桌上，就发现客人很不喜欢。但你知道马上有
0: 人抗议是不是？对，可是
1: 你知道在台北啊，这几年是很流行这样子的，这种所谓的随性服务，不是随便，是随性。嗯、你看现在非常多，尤其是在米其林榜单里面有多少餐厅是没有铺桌布的，嗯、然后餐具都放在抽屉里。你自己打开抽屉，拿你这道菜你想要用的餐具出来使用，嗯、<哼>然后西餐厅也提供筷子给你用。这是非常就是颠覆好像传统那种啊、呃、西餐有的观念，完完
0: 全可以理解。如果说对于这个用餐讲究仪式性的饕客、er、来讲，嗯、这可能是真完全没有办法接受的。对，所以、就是、他们可能会觉得哇，也太不伦不类了吧，就怪怪的。<样>所以这个东
1: 西，嗯、这种呃所谓的传统的用餐方式，在台中是受用
0: 的，嗯，但是
1: 在台北这件事情，其实我们其实现在看一下，台北的餐厅里面已经越来越少。提供这样子，我们刚刚讲的这一个比较有仪式感的服务了。大家
0: 在意的点不太一样，大家
1: 在意的点不一样。<對>然后甚至你知道，像那天就有谢福跟我说，呃，你说
0: 颁奖那一天吗？
1: 呃，对呃，之前啦，其实有一次我就刚好跟江正成，就是我们的国际民厨江正成聊天，<是>他就说，像他们餐厅服务人员还穿球鞋，这可能在一些。讲求很传统服务的餐厅来说，会想说 “What 你居然穿球鞋？”对、就是，就是可能会比较不能被接受的。<笑>可是，在台北这一切都是这么的理所当然，嗯嗯、所以我觉得两个城市他们喜欢的东西是有一点不一样的。嗯、那讲回到食物这件事情上，我觉得台中也是因为它是中小企业的大本营，對,对对。然后呃，是台湾福伦社最密集的地方。这个是来自于逢甲大学校董高成树的那个举例，他是说在这种传统。的社会人际关系，但他们有现代社会的经济能力，嗯，所以他们用餐其实是比较多是交流联谊的需求，他们宴客就会比较喜欢务实一点，就是我要看得到那些真材实料的食材是什么。嗯嗯你知道台北有时候有些餐厅。你其实是看不到那个食材在，
0: 它已经完全都被转化变形了，对对对对,对,对
1: ，所以这两个风格其实是有一点不一样的。那我觉得台中反倒保留有一种那种比较早期、比较以前的那种我们用餐的那种需求。我给
0: 你吃龙虾，我就要给你看到完整的虾尾
1: 的，对。<笑>就是六百克，就是六百克这样子，不缩水
0: 。所以说这个其实呃，从这个榜单看得出来，大概有一个趋势。那当然是说，因为台中今年就只有四家餐厅入榜了，<對>所以说可能没有办法从点来窥面，哈，这个有点太贪心了。嗯、对，对啊。不过还是有个有个趋势所在了哈。而且其实今年呃，从这个榜单上面来看，讲真的就是老将新秀都有，嗯。这也算是一个趋势哈，对。那只是说，如果我们观察一下去年跟今年的榜单，大概会有一个发现，就是说台菜餐厅的这个新等，哎，好像没有什么变化。是说台菜真的没进步吗？还是说评审哎不懂吃？这样讲会不会太强？<笑>
1: 嗯，其实也不只是你，因为这个榜单一出来，就非常多的人就都说秘密客不懂吃。嗯，但老实说，就是我觉得用一个客观的角度来看，我们并不知道秘密客是谁，是你也不知道他吃了什么，或者是他在成长过程中他个人饮食的历程是什么。那我觉得为什么台菜呃入榜的餐厅没有那么多，或者是说台菜没有一个大要进呢？对，呃，我我自己的观察是这样子哦，因为你知道很多外国朋友都说你们。台湾人很随和，最常讲的话就是啊，差不多啦，没关系啦。嗯、我觉得在这种我们台湾人的个性下，台菜呈现的氛围也真的就是比较轻松自在一点
0: 。这个跟会影响评比是不是有？
1: 有的时候呢，你调味比例、服务就不是那么的一致哦
2: 。即使是
1: 呃，我个人很喜欢一个老字号的台菜，它在不同的分店。或者是有时候你不同天去，你真的还是可以感觉出来，它食物的料理是有一点落差的。可能 chef 今天心情特好或特不好，你感受得到。<是>但你知道，在米其林的评审里面，他们有一点是他们很在意的是，就是要维持一致性，嗯、这件事情很重要。嗯，那我觉得再加上台菜比较多是固定菜单。你知道，就像我们家常菜嘛，他不会呃每天去看一些新食材，发想很多新的东西。但并不是说他没有，只是我觉得比例上是比较少，针、嗯、对新食材去开发。所以在这样子的条件下，呃，有可能台菜就比较吃亏一点点，就比
0: 较不受到秘密客这些评审们的青睐，是不是？
1: 对，我觉得是这个样子。嗯
0: 哼，但是、嗯、但是
1: 其实我们当然是身为台湾人，当然是很希望说台菜可以在榜单上比例再多一点，啊、然后比如说可以再拿到更好的。新的，就是我们也一直都很期待这件事情的发生，因为我
0: 相信很多人可能也都是这个台菜，很多台菜餐厅都是大家的心头好，就是从小
1: 吃到大的、啊，对，然后看
0: 到这么好吃的菜色，哎、嗯，却、欸、没有被这个米其林注意到，一定会有一点点，也
1: 蛮替他们不服气，对对对？嗯
0: ，好，那刚刚我们说到这个秘密客，其实有在关注米其林的朋友都知道哈，他们的这个评审大家都会叫秘密客，秘密客原因就是因为呢，他们来无影去无踪，
1: 他们是个秘密，
0: 他们什么时候出现？讲的<笑>好直白哦，<笑>对他们是个秘密，就是他们什么时候出现？什么时候哎、欸、走你都不知道哦，那他们什么时候呃会出现在什么地方哦，来过几次你可能也都不会理解。那你觉得秘
1: 密课会不会他身边的朋友都以为他是特务之类的
0: ？有可能哎、欸，
1: 他不能说他自己是谁啊，
0: <笑>就这个职业道德要守住哦。然后他们的评分标准是什么？他们在意的是什么？其实他们从来没有讲过哦，所以他们被叫我秘密课。那但是大家很好奇啊，今年上半年疫情这么严重，其实这个国际很多国际的这个交流都被中断了哈、嗯哦，飞机也不飞，船也不开。嗯哎，那这些秘密课是怎么来的？划
2: 船<笑>我
0: ，不要闹！啊
1: ，sorry， 我要先去练
0: 练<笑>好体力才能够那个评审
1: 。呃，有听说，但是这是纯属臆测。就是我们其实问过米其林的官方主席，嗯、但这个事是没有被证实的。嗯、就是听说今年有一些是本地的评审哦，就是真实这个本地评审不一定是台湾人，<是>有可能是已经在 logo 在台湾的外国人，<笑>对，有可能一些 foodie 或者是一些。食品家这样子，但是这个事情是没有得到证实的。呵呵呵对，然后也有一说是在，当然是疫情很险峻的时候，大概就是三五月那时候，大概跟餐厅聊天，他们都说应该是都不会有像秘密客的人来，嗯、因为基本上那时候你要看到客人来已经不多了嘛。然后如果是比如说。外国人的脸孔，这也不多，嗯，所以他们那时候就很多餐厅就说，他们有时候怀疑那几个月根本就没有秘密客来，所以他们那时候说，那真的会评选吗？就是如果这几个月都没有秘密客来的话，我我们的评分这件事情是怎么继续下去？
0: 那对啊，那米其林官方有回应这个说法吗？就是在疫情的这个冲击之下，难道不会影响他们的评选品质吗、嗯？他
1: 们那时候是说，呃，当然有部分其实是在疫情之前就已经评选完毕了
0: ，哦、对
1: ，然后但是有一些当然是可能陆陆续续，可能他们有一些不是很确定，或者是说。啊，评审、呃、跟评审之间。意见不合的时候，他们要再次做一些 double check 的时候，嗯、这些东西可能是接下来才做完的。但是到底什么时候完成？然后到底派了多少秘密客来到台湾，或者是有多少是用台湾的秘密客？这个事情是我们没有办法得到答案的。被
0: 讲的米其林真的很像特务组织、欸，哎、啊，派了多少秘密客来到台湾？但是
1: 因为我那时候我们就很好奇，因为你知道很多电影都会演说秘密客在餐厅里面会怎么样去评评审嘛，对不对？對啊、然后 chef 不是会说，呃，那个哪一桌疑似有秘密客的人来？整
0: 个餐厅就是会全面警戒，这样子<對>很紧张。这个事情我们也问过
1: 米其林的主席，他们说：“哦，那都是假的。”<笑>他说：“电影演的都是 gay 啦，没有这件事。”但这也是我跟
0: 你讲，这也是主席自己呢，自己的一人之词。对啊，他现在他现
1: 在说什么，我们也都只能相信，<笑>因为我们就是没有办法知道谁是秘密克啊，对不对
0: ？不过秘密克他们这样子，这个这个行业这么神秘，但是他们讲真的，他们要营造出一个公信力，总还是得要有一些让人家信服的地方。嗯、比如说，<對>他们一年要吃多少？餐厅吗？或者是要去过多少餐厅？因为他总是得要吃才能比较。
1: 对，呃，这个我问过他们，这个可以说吧。呃，他们那时候有说招募这些密探的时候呢，他们大部分都是找酒店管理学院相关科系的学生。嗯嗯、那因为你有这个。学术的养成嘛，嗯、然后很多人都是从事酒店或餐厅等相关行业，嗯、<哼>所以有可能他原本是在这些地方任职过的，他了解这些地方的经营模式跟 know how 的人
2: 。哦，对。然后
1: 你被选上了以后呢，你要先也要先上很多内部的训练。哦、然后比如说就什么味觉、嗅觉、呃视觉的这些。的测试啊，然后他们希望说，你对这些菜都可以撇除你个人的喜欢或不喜欢，做一个公正的判断。嗯、<哼>他们那时候是有说有一些评评审的标准啦，但是听起来就是你可以不是这念过去，可能不知道他们到底是什么意思。比如说什么准备食物的技巧、口味、创新程度、物有所值与。水准一致，就是这个准则。这个很抽象，觉得<对><笑>太抽象了。对
0: ，是啊。那秘密哥他们一年大概有说过要吃多少餐
1: 厅吗、嗯？那时候我有问这个问题，他们说平均每一年要造访250家餐厅，而且是遍布全球。哦
0: 这样很很拼哎、欸，我必须说，这
1: 一年就三百六十五天對啊，所以他们应该是每三天就会搭一次飞机吧？
0: 天哪、啊，嗯、所以说当这个工作其实真的蛮辛苦的耶、哦。他
1: 们有提到说，他们找这个评鉴就是秘密客，前提是你要非常喜欢旅行，哦
2: 、是，因为你一直
1: 在旅行，而且他们每个人的行程都是呃没有固定的啊，比如说今天我跟包子都是。秘密课是，然后我们一起在台北吃完了，然后我下一站我可能飞往曼谷，哦、然后包子你可能是去大阪，是，就我们两个走的路线又会完全不一样，可能下一次我跟包子你在一起有机会到同一个餐厅去当评审，可能是三年后
0: 。所以他们是怎样出席出现的时候都是两两一组是不是？不一定哎、欸，定这个电影有演
1: 过，就说、啊、通常会说一个
0: 会先怎么样，然后另外一个接下来会怎么样，然后一
1: 定要先坐在酒吧点一杯酒，对，叉子要掉在地上。主席说，就说
0: 多久才被捡起来这样
1: <笑>主席说叫我们不要相信这个
0: ，好吧？<笑>你知道我们现在也是没有对症哈。但
1: 、哦、我们也是没有对，我们反正主席应该听不懂我们两个在讲什么吧。
0: <笑>好啦，讲完了一片这个，还是当他听完有点一头雾水的秘密课之后，我们回来米其林好了。今天很特别哈、哦，首都把这个台东给纳入、这个、台中，台中给纳台东
1: 。他刚去台东。<笑>
0: <笑>好，把这个台中给纳入了评选范围哈、哦。那首度参战今年有四家餐厅摘星成功，好、哦，包括这个 J L Studio， 还有这个哦，它是二星，哦，首度参赛就就拿到二星。<对>然后像是这个呃老字号的严之华，还有这个 Focita， 哦，还有这个中文念是念安达的肉屋，哈、哦啊，念日文是 Oletagino Nikuya。哦，我希望我没有念错，
1: 呵呵感觉发三<是>发音蛮标准。这三家餐厅
0: 是各摘一星啊。<笑>说实在，台中这一次的这个表现有如你预期吗？更好，还是你觉得哎、欸，其实可以再更好
1: ？当然是希望台中可以多拿几间米其林嘛。嗯，尤其是你看刚刚你念过这四家餐厅，你有发现吗？它没有中餐厅。对。对，就是很可惜的是，这一次在榜单上 ，Studio
0: 是这个新加坡的新加坡菜嘛，<对>然后颜之华是法式餐厅，对,对,
2: 对
1: 然后 Fortita r 其实也是法意料理
0: ，嗯，嗯所以
1: 这里面其实是没有中国菜在里面的，嗯、没有中菜在里面的，嗯、那我会觉得是比较可惜的事情。我是觉得说，有可能是因为台中的这些。不错的中餐厅吼，它其实都是走那种宴会形式的。因为我们刚刚
0: 有讲，台中人的可宴会需求比较多，对
1: ，所以你知道有时候桌菜跟单点菜的细节可能还是有一些落差。嗯、我在猜会不会是这个原因，嗯、所以我们这次在星级榜单里面没有看到就是中中式料理。因为像这个
0: 美食家胡天南老师他在受访的时候，他也有说嘛，嗯、他说其实台中很多中菜哦，他给的评价很高，他说甚至是超越台北的。可是因为在这个中菜上，我们看名单上是都没有看到，<对>几乎这
1: 几年也蛮多台。被很厉害的主厨就被挖角到台中去,、哦、去服务，所以我觉得其实，在台中你是可以吃得到很棒的中菜的。嗯、对，然后我在想说，是不是因为这些细节的问题，以至于他们没有被评选进去米其林里面？嗯嗯、
0: 好了，但是这个也就是纯属我们自己的猜测了。喔、我们
1: 今天就是一直在一直在臆测
0: ，讲一些不确定的话、啊。好了，但这也不是我们的问题啊！不然你去讲，你去你去看外面谁可以讲一下秘密课到底是怎么选的？对啊，對對或者是找一个人、啊、来说，說
1: 我就是秘密课这样子。
0: <笑>哦，我觉得可以访问到秘密课，好像很微耶，还是我们就朝这个方向来努力？啊、
1: 或者是我们可以把自己变成秘密课吗？
0: 这太难了吧？你不是说还会发我？这基本
1: 条件要会发文。从现在
0: 开始学来得及吗？<笑><笑>好了，回来，今年的名单当中呢，我们要特别聊聊几家餐厅了哈。因为我们刚刚讲的是这个大概的趋势，那我们现在要来锁定个别餐厅了。首先，当然不能不提的就是这个君品酒店的伊工哇，他很厉害，不但是蝉联三星，而且也是榜上唯一的三星。他为什么这么强
1: ？其实我觉得伊工在做的事情啊，他已经不光只是把食物料理的美味这件事情顾好了。嗯，他做的事情，我觉得已经跨出餐桌这件事情了
0: 。你现在这个很像是在那个你知道日本动漫小当家会出现的，真的吗？食神小当家，但你吃的已经不是食物了，哇
1: <我>，你吃的是
0: 山水。<笑>
1: <笑>我觉得他们的东西真的已经开始走到这个境界了呢。真假的？为什么？比如说像呃，我们吃中菜一定都会先喝茶嘛。嗯。那很多餐厅的茶水就是比较一般的茶水嘛，嗯嗯、对不对？但是呢，他们找来了制茶大师，一位叫姜兆轩老师做帮他们制茶。哦。然后你知道他不只是把茶倒到你的杯子里，他们还邀请了试茶师。他们跟那个百年茶庄合作，然后请试茶师来到这个地方，他就坐在那个门口。的位置，然后你可以跟他聊说，啊、哦，我要怎么品尝这杯茶？那我今天吃的食物适合搭配什么样的茶，嗯、会比较让这个味道是更好？你知道我们吃西餐都会有那个 white p a i r i 对，嗯、就是怎么搭酒。那其实也有茶茶的这个 p a i r i 就是怎么去用茶来搭配食物。然后他们呃还有做茶谱，就是、嗯、哦，你不只是喝茶，然后还可以看这一些茶的历史典故。你知道，你用餐其实有时候你也是在感受这一个东西的文化跟历史。那你得到的那种氛围，就会跟你单纯只是坐下来喝一杯茶的感觉不一样。毕竟有人说故事，有人塑造那个氛围，带你进去到那个境界里。嗯,
2: 嗯
1: 。然后我觉得服务这件事情呢，其实是宜工一个他们在摘星之前就非常大刀阔斧去做的事情。比如说他们在第一年摘星之前，他们那时候就先把餐厅关起来。然后他们做整修，然后他们那时候整修的时候是跟我说。呃，把餐厅的位置少掉了百分之二十五，
2: 嗯
1: ，那就是少掉四分之一的位置哎、欸。<對>那你少掉这么多位置，就是说有可能客人会变少，营业额会下降。为什么要这么做呢？他说，因为你的服务的品质会变更好。嗯，我一样服务生，呃，一样数量的服务生，我本来要服务四桌的客人，我现在只需要服务两桌的客人就好了，你就会得到比较完整的照顾。然后在这个用餐体验，你也不会就是坐跟隔壁桌太靠近，他们在聊什么事情你都听得到，是不是？<笑>
0: 对，被迫接受。对啊，
1: 然后再加上就是他们开始摘,摘了心以后，但那那就非常疯狂定位，就是就是都是一直
0: 都是破百分之百的，对雨
1: 后春笋般的、這個，大家都
0: 来候补这對
1: 然后，但他们有强调过一件事情，就是说老客人绝对是定得到位置的哦
2: 。对，
1: 因为他说观光客是一时的，老客人才是照顾餐厅永久的事情。哦、所以他们这些细节，你会觉得说他们其实是想的非常清楚的，欸、对。
0: 其实听雨姐这样讲吼，我我我,我心里面一个蛮大的感触就是说，其实。真的要摘星的这些餐厅，它有时候真的就像你讲的，它处理的不是只有你眼前的这些食材而已，它处理的更是跟人的关系、跟顾客的关系。嗯、因为我想说，你说菜好吃，我想这些很多人的菜都做得很好吃吧？对，这些上榜的一定是这个差距都很小的，然后、嗯、那你到底能够从这么小的差距里面怎么去脱颖而出？你刚刚讲的那些细节，我想全部都是关键。
1: 对，然后其实你看一下其他餐厅，其实不见得有办法做到像他们这样子的无微不至。对，
0: 嗯哼。好，刚刚听到的是这个哈，连续三届蝉联三星，也是唯一的三星一宫中餐厅哦。嗯、那这一次这个摘下二星的餐厅，则是有七家哦，大部分是维持去年的新的，不过有一家西餐厅是蛮让我注意的，蛮好奇的，因为它去年其实是用开幕之后最短的时间就抢下了一颗星，今年更上一层楼，来到了二星，那就是 Logi。对不对？日文可能会这样念 ，logi。好，那从这个评选的成绩来看，哎，我们会觉得它似乎是一家非常有爆发力的餐厅。你觉得它快速晋升的原因是什么？你也吃过他们家，对不对？我也吃
1: 过他们家。呃，其实这个 chef 叫做六狗桑，田园亮悟。嗯，六
0: 狗桑是个型男，对，是个很帅很帅
1: 。大家可以看下一期的《天下杂志》会有他的报道跟照片，
0: 全版的吗？就变成一个时尚杂志在经营，时装一
1: 点包子
0: 。好了，你继续。
1: 他其实，在那个开幕之前，他就来台湾办过几次联手参会了。嗯，然后呃，我觉得他是一个非常有趣的人，是嗯，你有时候是从外国人的眼光去理解台湾味是什么，这件事情是非常有趣的。嗯哼，像他来到台湾的第一年，他解构了很多台湾的小吃。那我问他说：“那你觉得什么是台湾味？”他就说他觉得炸的脆脆的九层塔就是台湾味，
0: 嗯、<哼>你想一
1: 想，哎、欸，真的哎，因为他就说你们台湾人好喜欢用九层塔，咸、嗯、酥鸡啊，三杯料理，三杯料理都一定要对，你去热潮店都是九层塔，然后他就说，但是他就在想要怎么去重新结构咸酥鸡。嗯，解构这些台湾的小吃，很多人可能就是把咸酥鸡、咸酥鸡三个东西把它分开组成，或者是用一些不同的东西去表现。嗯，但它是用法式的有一种呃马头鱼，那马头鱼它的鳞片是附在上面的，然后你。高温炸过以后呢，它的那个鳞片会立起来，<对>然后那个鳞片咬起来，那个鳞片可以吃，咬起来就会有那种酥酥脆脆的感觉。他就说这一种酥酥脆脆的感觉，就是他印象中的咸酥鸡的感觉，嗯嗯所以他不是用鸡肉。去表现他印象中的咸酥鸡，他不
0: 只是解构哎、欸，他其实是把那个概念整个移植到另外一个食材上所以你不
1: 觉得这就是他让人家印象很深刻的地方吗？哦、你你会想说，他如果说这是他的遛狗嗓的咸酥鸡料理好了，你可能会觉得说啊，不过就是那个样子吧。嗯、<哼>就上来居然是一个非常法式呈现的马头鱼，你想说，嗯，为什么？你一吃，哦，那个味道，那个酥酥脆脆、焦焦香香的味道，就是他想要传达给你，他认为的咸酥鸡。嗯、<哼>然后，呃，他其实是他是日本北海道人嘛，然后后来去法国学料理，然后有在日本的很多法国餐厅待过，所以他其实是熟悉法国跟意大利这两个地方的料理技巧，<是>以及日本，因为本人是日本人嘛。但他说他其实没有去局限要用什么样的手法去表现菜，嗯，他会去看他想要表现的味道是什么。然后再去选哦，什么技巧可以去呈现它
0: ？嗯嗯嗯所
1: 以这个也是呃，蛮跟一般主厨可能不太一样的出发点
0: 。而且你在这个报道里面有提到哈，说它是用板前形式来提供西餐。<对>所谓的板前形式是，其实就是
1: 板前，其实就是日本料理，就是 chef 就在那个你面前握寿司，然后你就坐在他前面的那个地方。嗯、然后它这是完全一个开放式厨房，那是一个 L 型吗？嗯、还是么字型？就是它是那个一进去餐桌就是围着它的厨房。
2: 嗯，设计，然后
1: 这个餐厅你会发现，它那个 spotlight 就是打在厨房里面，所以在厨房里面的这一些呃，不管是主厨，还有他的其他工作人员，他们都是这一次舞台上的主角。你就是看着他们一边在料理，然后好像一边在表演
0: 这样子，嗯、哼哼对。然後,然后把这个食物递到你的面前。对，然
1: 后这个还有个好处，就是因为通常传统的厨房到餐桌之间都还有一段距离，嗯，但它这个东西就是料理完以后，它马上第一时间就是送到你面前给
0: 你。很差很佳，不好意思，我只想到这个词。<笑>
1: 为什么日本寿司都是要用强调他们是板前？就是因为呃，有一些日本师傅会觉得说，这个寿司捏起来可能最佳赏味期就是只有这个几秒钟，他们连那
0: 个手心的温度都很在意，對對<對>都很在意，<對>所以说他们能够马上递给你吃，<對>他们觉得就是这个 timing、啊。对，所以他们他把这
1: 个日本料理对食物的这一种严谨的态度。呈现出来，然后就是 LOGI 的那个餐饮的用餐方式，嗯、<哼>就是用这个板前去呈现。
0: 是，好，刚刚讲的是这个 LOGI 哈、哦，这位来自日本北海道的很帅的这个主厨、哦、他很快速的晋升从一星到二星的这个心路啊历程他
1: 说来台湾一年九个月，
0: 一年哦，其实不长哎，哇，连跳两集。对
1: 。一星是五个多月摘下的，
0: 嗯
1: 哼,嗯哼
0: 對，所以真的是很厉害，很快哈、哦。嗯、好，那接下来这个呢，其实也是蛮厉害，他在这一次的台中是摘下的最高星等，也是二星哈、哦，就是 J L Studio， 他也是首次入榜就有好成绩。嗯、那其实呃，在这个米其林公布之前，我们好像就有访问过的 J L Studio， <對>而且那个时候其实就蛮看好他们的，對,对不对？没
1: 错没错，就是在为什么
0: 那个时候给你压宝压中了嘞？
1: 对，可是没有人开赌盘给我，<笑>你不要这。<笑>
0: <笑>我们这样提出来，我就是个肯定的，还在那边想赌盘。对
1: ，chef， 对不起，对<笑>这个
0: 节目这样是 OK 的吗、哦？是
1: ，抱歉，抱歉，我收回，马上<笑>那个剪掉 ，OK。好，就是呃，其实我当然不会剪，我我知道<笑> ，I know。
0: <笑>好，这 L Studio， 嗯
1: 、呃，这个 chef 叫林田耀，他我们都叫他 Jimmy，Jimmy， 他是一个来自新加坡的 chef，、嗯、然后他最早来到台中以后。我不，要先讲一下，他那时候说他为什么会要想要来台湾，<笑>是因为他小时候看吴宗宪的什么十字路口的那个综艺节目，<笑>对，就是要
0: 用这个食物的名字接龙，然后你要吃完一轮这样子，<對>才接完龙才能过关。
1: 然后他就说他那时候看那个节目，想说哇，台湾东西都好好吃哦、喔，他一定要来台湾、啊。
0: 原来是一个被综艺节目给那个刺激到的。
1: 对，然后他因为这个原因就来到了台湾。那反正他后来因缘机会到了台中去跟那。个。个也也是一位名厨陈兰淑，他在乐木工作非常长的一段
2: 时间。嗯、
1: 那乐木是一个非常传统的法式料理餐厅。那后来 Jimmy 就有机会自己自己独立出来开餐厅的时候，他的时候就在想说，呃，那我要开一间什么餐厅呢？那我们刚讲到，其实。台北跟这个国际城市这几年都很流行那种新派的西餐、新派料理嘛
0: ，跨界跨形式。对，对对然后
1: 他那时候就在想说，好，那他也要做一个这个时尚的西餐，但他有，他就说他在开幕前，他就看着自己开出来的菜单。就突然觉得很 concern， 想说这些菜跟我有什么关系呢？他的确都是好吃、好看、很棒的菜，可是它不是我 Jimmy 的菜。嗯、那我真的要做这个东西吗？他说他那时候也真的是一个非常大胆的尝试，就决定不要这个东西了。你说是开
0: 幕前大翻盘呢、欸？对，哇，这很需要勇气，很需要勇气。
1: 所以他说那时候他就想说。既然就要做，就试试看吧。Oh. 所以他就决定做新加坡料理。哦， oh. 对，那我们可能或多或少要吃过新加坡食物嘛，<是>什么肉骨茶、辣椒蟹这些东西对对对。然后他是用台湾的食材，但是是法国料理的技巧，跟这个东南亚这个我们刚刚讲到新加坡的饮食文化重新去表现。嗯<哼>像他就讲说，他有一个很像是那种小小的杯子塔的东西，大概不到一根手指头高的这个尺寸。嗯<哼>。然后他叫杯子柜。他说，当地呢是用米浆跟面粉做的那个外面的塔皮，那里面会填一些虾仁啊、鱿鱼的馅料。是
0: 小吃哈？对，它、就是、<ger> 就是一个
1: 街头小吃，就是可能当地华人非常常常吃的日常的东西。嗯、然后他就把里面的料改成胭脂虾，然后搭上一些漂亮的食用花，所以这个那个塔看起来就是一个小杯子蛋糕的塔，嗯嗯看起来就好像一个春意盎然的小花园。然后你吃起来的时你发现它那个塔皮就是做的比较轻薄、比较清脆一点，然后配上那个海鲜的鲜甜，觉得说哇，原来街边的小食也可以做这么的如梦似幻。<笑>所以，我第一次吃他的菜的时候，我就非常非常的喜欢，我
0: 就觉得说，哦、对
1: 。然后，呃，我有一，但我们有一些新加坡食物的印象，但是它完全是带给我另外一种新加坡食物的。既定的感觉一样是有那一种东南亚香料味的热情，可是不管是呈现或者是整个味道。都是截然不同的体验、
0: 欸。可是我觉得哈，我在我在看那个文章的时候，其实有个疑惑。嗯，嗯他等于说是用用西餐的形式去做新加坡料理，然后卖给台湾人。对，讲真的，这转了好多折哦、喔，这挑挑战其实蛮大的。对，他
1: 就说，其实一开始的时候很挫折，哦、因为其实很多人都不知道那是什么
2: 。哦
0: ，
1: 老实说，我们那时候我第一次去吃的时候，他就说这就是什么,什麼？你是说大
0: 家其实会对他有点存疑，是不是
1: ？你会不知道那是什么味道？以及你会不知道那是什么食材
2: ，
0: 嗯哼哼
1: ，那我觉得撇开。呃，你对新加坡食物有没有了解？有没有共鸣？它就是一个好吃的东西。嗯，但他自己也有说过啦，他那时候一开始其实要花蛮多力气去跟大家解释说，为什么他要做这道菜。嗯，比如说像刚刚那个杯子柜，我们以前根本就不知道那个小吃。嗯，那我会不知道说这个东西的转化的由来是什么。对，但如果你不要去想这么多，它就是一个好吃的点心。嗯，我觉得这样子的角度也很棒。对，但是如果你想要更了解他，你会发现说哦，原来是这样子。但他的确也是说了，初期的时候要让台湾人理解，是花了一点时间。所以说菜这件事情就很重要，很重要了。对、嗯、<哼>他要告诉你说这个食物的故事是什么，<是>然后这个东西为什么去转化这样子，是是是嗯
0: 。好，连续听了两家，这都是二星的餐厅。好，那接下来呢？这一次台中摘星的代表，还有一家是老字号，也是今年首都入网的盐之华法式料理餐厅啊。那刚刚我们提到的几家这个入选餐厅，其实它大部分都是我们刚才强调的新派料理，哈，都有非常多主厨的这个巧思跟创意，哈，不断的转化在转化。不管是这个有西餐的外表，中餐的灵魂，或者是有这个新加坡的这个道地美食，嗯、呃，作为这个号召为主，哈，不管是。是怎么样，都是新派美食，但是颜之华他算是呃，二零零四年就已经落脚了，算是老将了哈。那<對>他这次,新這次摘新，在这次能够摘星，靠的又是什么
1: ？你知道颜之华在台中是多么受欢迎的一间餐厅吗
0: ？有多受欢迎？就
1: 公布摘星的第二天啊，我就跟 chef 就是讲电话聊天，顺便恭喜他嘛。嗯嗯嗯然后他电话那一头的背景音就很吵，我就说阿里是迪尔啊。<笑>他就说：“啊，今天李玉
0: 君女士，对对
1: ，對我公仔衣。”他就说：“啊，就今天餐厅没有营业啊，员工休息啊，我自己站在餐厅的门口收祝贺花篮的快递。”<笑>然后那时候的就白天吧，中午以前，他就说：“现在我餐厅外面就是已经破百树的那个花篮，花哪，啊、就是可以剪裁开一个花店的概念。”然后他就跟我说：“他摘一星啊，就有客人哭了。”真假的奈赛、nice, 怎么可以只有一星？<笑>我说比你还激烈，他说真的，<笑>怎
0: 么会这么投入啊？用感情在吃，
1: 所以你看这些客人的反馈，我觉得都是很直接的证明，它是一间很受欢迎的餐厅，嗯、所以也可以在台中屹立不摇十几年，真的也是有它的原因跟江湖地位
0: <笑>江湖地位、嗯，江湖
1: 地位，对，<笑>因为它是被称为是呃中。中部的西餐教母，就是因为它是很早在，在你看2000年的时候， 2 0 0 4年就可以在台中做法国菜，所以它其实是传统的法国菜餐厅。但是这里的传统指的是它重视酱汁跟食材原味的这种料理手法的传统。因为呢，这个李玉君就是主厨，他说过，台湾的气候跟法国不太一样。嗯、<哼>那台湾其实比较潮湿，又比较闷热嘛，所以如果我们把法国料理原汁原味的搬到台湾来，台湾人可能会觉得太 heavy 了，可能不太适合。嗯、所以他那时候是稍微降低了奶油的用量。然后加了一些蔬果熬煮的酱汁，让这个酱汁就是从浓郁变成清爽。他觉得那是更适合台湾人的味蕾。他说，大家都说他好像很台啊，因为你知道他就是一个公台立的 c h e 可是其实他的台跟这几年我们刚刚前面讲的那种用法式手法去表现台湾食物的那种台并不太一样。嗯，对，他的台是说他。在十几年前就开始用台湾当季的食材，那这是因为他认为法国料理只用好的食材，只用当季当地最好的东西，而不是只是去挑贵的。嗯，因为你还有些东西还是要因时制宜去做些调整，对。然后为什么要一直这样子坚持做这个法国的，就是比较传统的法国菜，而不去做一些比较创意的台湾法菜呢是不是就是说那其实也是跟他自己的成长背景是有关系的，因为他平常以前。还没当主厨之前，他就是一个喜欢吃欧陆料理、地中海料理的人。嗯、他对于台湾食物、台湾小吃本来就接触的比较少，所以那不是他的
0: 成长的味呃味觉的记忆。这样讲起来，他的成长，他的成长是在哪边长大？他其实是在
1: 台湾长大，只是他本来就不是那么喜欢吃那些东西。
0: 哦、对
1: ，所以你看，我们刚刚前面讲到这几个 chef， 他们的料理其实都有他们自己成长的。背景，跟鬼、哦、对，跟他们的个性在里面，就是黎师傅也是一样的，因为他就是一个没有那么喜欢台湾小吃的人，他从小就是喜欢吃欧陆，就喜欢吃西餐的人，所以你看他做出来的东西，你会觉得，哎、欸，就不是像现在很多我们看到是融入一些台湾小吃的法国餐。嗯嗯嗯他那时候就说，你如果硬要他去试现在流行的这些东西，他说他可能自己会先吃到吐吧。
0: 就是搞砸砸锅这样子，他就
1: 说，所以他说还是就是做自己擅长的事情这样子。<笑>那我觉得他也恰如其分的把这些事情传达的很好。
0: 嗯哼，这样讲起来是真的蛮忠于自己的那个初心的、哦。对啊，不会
1: 说因为现在流行什么，他就跟着去做什么嘛
0: 。我想这个也是很重要的哈、哦。那坚持了这么多年，嗯、现在也是站上了米其林了、哦。啊。对啊。好，那今年呢还有一个很特别的奖项哈、哦，就是这个米其林年轻主厨大奖，这是第一次在台湾颁发的。那他主要是要鼓励这个三十岁以下的这个摘星主厨。至于今年这个奖呢，就是颁给了第一次然后摘下一星的这个我们刚刚说的 o e a i 奥雷达金诺尼库亚。你念
1: 的好顺啊。哦<笑>
0: 这个主厨钟嘉宪，哈，我也是有做功课的，好吗？<笑>可是我在想一般来讲，哎、欸，烧肉会被我们认为是比较生活感的大众美食，对不对？那所以这一次的结果，呃，我就在想说，你是可以看出米其林给奖的这个用意，或者是说他们期待的一种餐饮趋势吗
1: ？我老实说，我看不出来，我只是看到这个榜单的时候。呃，我其实心里面是有非常非常多的疑惑的，是因为米其林是说这个奖要颁给可能过去这段时间他在餐饮上面有重大的发明或者是突破或者是创意的一位主厨。嗯，那呃，我老我说实话，我并不认识这一位主厨。嗯，那在。呃，颁奖之前我也没有采访过他，就是我也没有到他餐厅用过餐，嗯、所以我其实并不理解说他过去在这段时间经营的路上，他有了一些什么样子重大的转折，这个是我并不理解的。嗯、但是因为那天我们在现场就是有跟也是有跟这个 chef 闲聊了一下，然后那时候其实我也是蛮疑惑的是，是呃，他不是本科系出身的。然后他过去受的训练跟刚刚我们讲的这些主厨都是从厨房里面蹲出来的状态都是不太一样的。他就是呃，之前我在日商公司，然后后来就开了这个餐厅。那那时候就有人就问他说：“那你平常这些料理的灵感啊，跟这些创作的，比如说肉怎么选啊，酱料怎么调？”是是怎么理解的？嗯，然后学府也很老实地说，他都是看 YouTube 跟 Google 去查资料的、啊、对，然后我觉得这个事情是蛮颠覆我自己对餐饮业的一个想法的，因为我们都会觉得说， oh. 嗯，当然网络真的很便利，我们现在非常多东西也都是去查，但是我们比较能够好像过去认识的主厨也都是在厨房里，你可能慢慢去试那个滋味，然后可能你跟着哪些学府经历过，然后你。跟不同的人学习，他们不同的才华累积成你自己。嗯、<哼>所以，就是为什么选上这个这个钟先生当就是当选这个最年轻主厨？其实，就是我其实不太理解米其林颁奖的用意是什么
0: 。那在你们这个，比如说呃，跑线的记者们，或者是说这个美食界线上，有引起哪些讨论吗？嗯
1: ，大家其实就是还是
0: 也都跟你一样问号。对，
1: 蛮多人都是跟我一样有问号。<笑>然后也有人就说，是不是？他们是不是秘密客吃的是就是刚刚讲嘛，吃的不够多，认识的年轻主厨不够多吗？嗯嗯、然后我在想说，那他会不会是反映出一个时下的趋势？就是你知道现在呃，可能网络时代，有时候你蹲在一个地方蹲马步练苦功，其实不见得是最合适的了。或许要懂得运用现代科技。但是这个其实是跟我们传统认识的厨师跟餐饮的东西，我觉得或者是
0: 跟过去米其林他们评选的标准，大家是不是觉得有一些些不一样跟落差的？
1: 对，嗯、因为当然烧肉很好吃，然后我觉得<笑>是对，因为像台北大万也是烧肉嘛，那真的是非常好吃的餐厅。我觉得烧肉会入选米其林这件事情没有问题，但是这个年轻主厨大奖，他是希望可以成立一个标杆，是那这个 chef 他的。所作所为以及他的学习成长历程，就会被大家放大检视。嗯、
0: 哼哼
1: 对，那这一点是让我们比较好奇一点的
0: 。哦、好奇这两个字啊，吴宇杰在这边用字遣词非常的
1: 啊，对，非常的
0: 保守啊、哦。好啦，<笑>总而言之，他也讲出他的看法了啦，然后就是大家对于这个这个这个给奖的标准哦，或者是这位主厨呃到底。他拿奖的这个依据是什么？大家哎、欸、有一些讨论啦。哈。那其实讲真的，在这次名单公布之前，大家在闲聊的时候都会觉得说：“哎呀，这个疫情当头哈，今年的名单应该是会鼓励为主。”结果没想到还是有餐厅掉星，而且是直接就出榜了。<對>就是这个华西街的台南搭对搭米哈、喔、台南蛋仔面。那通常这个餐厅会掉星的原因是什么？有哪些？你觉得？或者是说，我们就针对台南蛋仔面，你觉得它为什么会掉出榜外？
1: 嗯，通常餐厅会掉星的问题，最大的就是你的菜色维持的不够稳定。
0: 我们刚刚刚刚一直有在强调这件事，对，就是
1: 菜的水准很一致。然后我们也过去跟这么多米其林三星，就是连续什么十年、二十年呐、啊，三星的这个主厨聊过，他就说，你可以做出很棒的一桌菜，没有问题，很多人都办得到。可是，你可以连续三百六十五天，每天都做出这样子的水准吗？不会受到食材的影响，不会受到自己情绪的影响，不会受到任何的状况影响，每天都要一模模一样样，所以。稳不稳定？我觉得这是维持新的一个很重要的关键。但呃，我必须要老实说，因为我其实在过去这一年并没有呃再去过台南担仔面，嗯，所以可能。我没有办法用一个呃我比较的心情，对我我就不知道说他去年是不是发生了什么事情，出了什么意外这样
0: 子。嗯嗯那当
1: 然，因为掉薪是一件比较尴尬的事情嘛，所以店家也是避而也没有想要跟接受访问谈这件事情，所以我其实并不知道说台湾蛋仔面出了什么状况。嗯、<哼>所以，但是就是从如果一个 overall。看榜单的这个状态，以及过去采访米其林主厨的一些经历来看的话，我觉得可能就是菜色可能没有那么的维持水准，他可能是不是因为疫情的关系，然后有一些些失常了，这也是不一定。不过我想。呃，如果是好餐厅的话，还是会被大家青睐的，还是有可能再出现在榜单上的。
0: 嗯嗯哼嗯嗯，希望他这个重回浪尖上了哈。嗯，当然了，其实根据这个米其林指南的官方统计是说，包括台湾在内，其实到七月底，今年七月底，全球三千一百七十二家的星级餐厅当中，其实还有超过两成是无法没有办法做生意的。对对，所以说其实这个疫情的冲击到现在，它这个余波荡漾，余威还是很强烈的哈。嗯、所以说，呃，不管今天我们谈的这些餐厅，大家有吃过没？吃过，我相信如果你心里面有自己非常非常钟爱的餐厅，不要忘记多去走走，多给这个店家一些鼓励。我想你们就是他们的这个米其林了，哈、啊哦，可以这样说。嗯、我想这还是最直接的,、嗯、的回馈了。好，我们今天节目聊了好多好多吃的，我现在肚子真的超饿的。<笑>我中午吃太少，我现在整个录音的时候肚子有够饿的然后一听你在讲美食，可那不知道
1: 等一下我们晚上要吃什么？<笑>
0: 我还是不可能去吃米其林啊，这也不是我要吃就有的。<笑>但节目来到尾声，带我去，<笑>我应该才要求求你吧，雨杰姐,姐，下次可不可以带我去带上我？
1: 好<笑>、啊，快点读者回函时间。对
0: ，读者回函时间呢、哦？今天我们还是有针对给这个 off 学回馈的 off friend 啊、哦，或者是说，哎、欸，有针对整个听天下留言的这个朋友来回复一下。首先这一位。哎，讲、欸、真的，我真的觉得这是不是我们的朋友在在上面闹啊？这是他
1: 说什么
0: ？来，呃，来自一位 B N 哦，他的名字好难念哦 ，B N J， 然后 F I W 就不是一个，
1: 他可能就是随便打几个对
0: 。他在八月二十七号的留言呢，然後他说：“嗨，我是你们的 old friend 哦，还是 old friend 哦？”
1: 他有认真听
0: 哎、欸，对啊，他说：“欧、oh, 弗学太好听了，包子与杰思涵有深度、有质感、有趣味的主持风格，为天下杂志开出了另一个新路线。”哦，然后他说：“天下杂志这个报道都很好看，幸好台湾还有这种优质媒体。”哇
1: ，这怎么好意思？
0: <笑>我觉得这种吹捧度真的是好啦。他都说是我们的 old friend， 别、哦欸、人会
1: 不会认为是我们自己留言的？
0: 我没有那么闲，好。Okay, 好，<笑>好。那再一位，这一位也是给我们五颗星哦。这个叫黑熊厉害，欧熊厉害。他说。呃，充分展现充分展现天下杂志的资源，做出各类型不同却小巧精致的单元。我们有小巧精致的单元
1: ，我们人力组成的确是蛮小巧精致的、哦。是啊，好啦
0: ，这个天下零食差确实是哈、哦，每每一天在更新的这个新闻算是小巧精致啊、哦。我们奥辅学也是很精致的一个单元，没有错。好，谢谢这些听众朋友的鼓励。好，那至于这个，我说了，针对 o 欧欧学或者是整个天下的留言，我才会在这边做回复好，那其他的很多留言都是针对个别节目的。我们以后也会在个别节目陆续回复大家。那如果你对我们节目有什么想法，想跟我们讲，不要忘记哦，可以直接在这个、呃、Apple Podcast 的这个收听平台上留言给我们，或者是我们每一节这个单集简介都有我们的意见信箱，好不好？欢迎大家寄信给我们。那如果呢想收到我们最新的这个节目更新资讯，记得订阅我们的这个频道，然后给我们五颗星，好不好？感谢大家了。<笑>今天也再次在这边谢谢宇杰哈，跟我们聊了非常多他这个采访米其林的经验，还有吃美食的经验。我们每个周日这个星期天，我们的新节目就会上架。那奥弗学，我们下次再见
1: ，大家拜拜。